0: Joo, sellaisen asian äärellä olen, että mitä, mitä työpaikka voi tehdä työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Katsotaanpa. Meillä on erilaisia vaiheita kaikilla meillä työurallamme, ja tätä yhteensovittamista tarvitaan todellakin kaikissa työuran vaiheissa. Tässä on nyt yksi kuvio siitä, että minkälaisia vaiheita... Meidän työuraan voisi sisältyä. Yleensä työelämään kiinnittytään nuorena. Totta kai työpaikkaa, ammattia tehtäviä vaihdetaan minkä ikäisenä tahansa, mutta usein se ensimmäinen vaihe tapahtuu sieltä opiskelujen jälkeen, kun siihen työelämään tullaan. Sitten meillä on näitä hoivavastuuvaiheita. Tätä on kuvattu nyt lapsiperhekuvalla, mutta yhtä lailla. Vanhenevat, vanhemmat, sairastunut puoliso, muut läheiset. Kaikki nämä vaatii meiltä hoitoa ja hoivaa ja, ja huolehtimista. Työkyvyn muutokset on ihan varmasti kaikille meille tuttuja. Niitä tapahtuu tässä matkan varrella. Olemme myös usein erilaisissa työuran tienhaaroissa, joko tahtomattamme tai, tai omasta vapaasta valinnasta. Saattaa tulla työttömyys, irtisanomista työttömyysvaiheita, on pakko vaihtaa työpaikkaa, ammattia tai haluaa vaihtaa työpaikkaa, ammatti haluaa edetä urallaan, että tulee erilaisia vaiheita, että haluaa muuttaa jotenkin sitä tilannettaan. Sitten on tämä konkarivaihe, kun on on pitkälle osaaminen kehittynyt, on konkarina, toimii siellä työyhteisössä, ja sitten on eläkkeelle siirtymisvaihe, ja ja kaikki nämä vaiheet, niin, niin me olemme erilaisissa elämäntilanteissa eri näissä vaiheissa, ja meidän tarpeet ja Haasteet ja vaatimukset on erilaisia ja työelämältä myös vaaditaan sitä joustavuutta, jotta pystymme sopeutumaan tai jotta pystyy sopeuttamaan sen työn ja sen muun elämän vaiheet toisiinsa. Eli kaikissa vaiheessa on tärkeää ei pelkästään pikkulapsi-perhevaiheessa vaan kaikissa työuran vaiheissa tämä yhteensovittaminen on aika tärkeää. Tutkimusten mukaan, mikäli tämä yhteensovittaminen onnistuu työpaikalla, niin siitä hyötyy kyllä sekä työntekijä että työnantaja. Kun on tämmöinen onnistunut yhteensovittamisen tilanne työpaikalla, niin se parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja se vaikuttaa sitä kautta ketjumaisesti siihen yrityksen tuottavuuteen. Tuossa on laitettu noita ketjun Ketjun vaiheita, eli työhyvinvoiva ihminen on tyytyväinen, sitoutunut työntekijä, yhtä lailla on myös sitoutunut ja hyvä perheenjäsen pystyy tukemaan sitä perhettä paremmin ja tulee sitä voimavaroja sinne perheenkin suuntaan. Kustannukset vähentyvät poissaolojen vaihtuvuuden vähentymisen kautta ja parantuneen työn tuloksen kautta, että sitä kautta se työpaikka hyötyy siitä. Asiakastyytyväisyys paranee. työmotivaatio sitoutuminen jo mainitsinkin niin tällä työntekijällä. Eli vaikutukset on, on moninaiset, kun tämä asia onnistuu. Puhutaan tämmöisestä myönteisestä työelämäkulttuurista. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että silloin perheestä ja muusta siitä elämästä saa puhua työpaikalla. Ja, ja se nähdään tärkeäksi asiaksi sen hyvinvoinnin ja yrityksen tuloksen kannalta. Arvot ja kaikki strategialinjaukset, ne on ilman muuta tärkeitä ja on tärkeää, että näitä asioita otetaan esille myös näissä ylätaso-linjauksissa, mutta ne ei kyllä yksistään tee siitä sitä myönteistä työelämäkulttuuria, vaan kyllä siinä tarvitaan ihan konkreettisia arkipäivän käytäntöjä ja ne pitäisi tuoda osaksi koko organisaation toimintaa. Silloin voidaan puhua myönteisestä työelämäkulttuurista siellä työpaikalla. Mm, tässä on vielä laitettu nyt sitten ikään kuin kolme tasoisesti nämä asiat, miten siellä työpaikalla näitä asioita voisi tai, tai tulisi lähestyä. Tosiaan tämmöiset strategioihin, erilaisiin suunnitelmiin, ohjelmiin, virallisiin papereihin näiden asioiden kirjaaminen on yksi taso. Sitten on tämmöinen keskitason erilaiset HR-prosessit, käydään hetken päästä muutama niitä vähän tarkemmin. Työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö, se on tärkeä taso. Ja sitten on ihan erilaiset arkipäivän käytännöt. Tässä on nyt esimerkkejä niistä ylemmän tason kirjauksista. Voisi lähteä kysymään, että onko työpaikalla kirjattu erilaisiin suunnitelmiin ja ohjeisiin näitä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä käytäntöjä, ja tehdäänkö näistä jotain seurantaa. Onko niitä strategioissa, arvoissa, johtosääntöä jotenkin laitettu, onko olemassa tasa-arvo, yhdenvertaisuussuunnitelma, ja millä tavalla siellä on huomioitu erilaiset, erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet. Samaten työhyvinvointisuunnitelmat, ikäohjelmat, miten siellä on lähestytty näitä. Onko työsuojelun toimintaohjelmassa mainittu näistä? Käsitelläänkö näitä esimerkiksi työsuojelutoimikunnan kokouksissa, näitä yhteensovittamisen kysymyksiä? Onko henkilöstö- tai koulutussuunnitelmassa jotenkin huomioitu tämmöinen tasa-arvoinen koulutus ja, ja, ja henkilöstön kehittäminen? Työterveyshuollon suunnitelma, miten siellä on otettu kantaa. Onko esimerkiksi kehityskeskusteluohjeissa jotenkin tuotu esiin, että myös tätä työn ja muun elämän yhteensovittamista voisi kehityskeskusteluissa ottaa esille? Jos on mahdollista tehdä etätyötä, onko etätyöohjeet ajan tasalla ja tukevatko ne sitä etätyön tekemistä? Entä rekrytointi, perehdytysohjeet? Miten erilaisissa työilmapiirikyselyissä, joita paljon tehdään työpaikoilla, on siellä huomioitu työn ja muun elämän yhteensovittamisen kysymykset? Eli nämä olivat niitä erilaisia ylätason ja keskitason linjauksia, ohjeita ja käytäntöjä. Tästä slaidista voitaisiin katsoa, sitten, että mitä arkipäivän ihan konkreettisia käytäntöjä voisi olla tai on olemassa, eikä vain voisi, vaan ihan oikeasti on. Tämä on nyt kunteko, eli kuntatyönantajan tämmöisestä yhdestä kyselytutkimuksesta, missä 123 työpaikalta kyseltiin, että tässä on pääasiassa kuntaalan työpaikkoja, joista on kyselty näitä eri käytäntöjä. Meidän tarvitse tässä oikeastaan puuttua noihin pylväitten pituuksiin, vaan se miksi tämä on nyt se sillä, että tässä on otettu listattu näitä erilaisia konkreettisia käytäntöjä, mitä on käytössä. Työaikaan liittyvät joustot ja käytännöt on ehkä se yleisin tapa ja, ja, ja yleisin ja suosituin ja tärkein tapa sovittaa yhteen työtä ja muuta elämää. On erilaisia liukuvan työajan malleja, on, on työaikapankin käyttöä, on mahdollisuus säästää tai tai kerätä sitä saldoa ja pitää myöhemmin tarvittaessa, on mahdollisuus esimerkiksi loma-aikoja säästää myöhemmin pidettäväksi, lomarahoja vapaaksi, erilaisia tämän tyyppisiä työaikakäytäntöjä. Vuorotteluvapaa, opintovapaa, nämä sopii tähän työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, osa-aikatyö, Erilaiset yksilölliset sopimiset esimiehen kanssa poissaoloista tai liukumasta, säästövapaat, etätyö, kokousten järjestäminen ydinajalla, mikäli se vaan suinkin on mahdollista, jotta kaikilla on mahdollisuus tulla. Eli ei liian aikaisin tai ihan sinne päivän loppuun. saatella vaikka lapsiperheitä, jotka vievät ja hakevat lapsia päiväkodista. No, Tuossa onkin tuo lomarahavapaaksi, työaikapankki. Sitten jos on erityisesti kolmivuorotyössä, niin minkälainen työaika- tai työvuoroautonomia on, miten pystyy vaikuttamaan omaan työvuorosuunnitteluun. Tämän tyyppisiä ihan käytännön konkreettisia asioita. Ja itse asiassa tässä on vähän samoja, tai, tai ei vähän, vaan, vaan oikeastaan on kaikki sama, samoja asioita, mitä tuossa oli kerätty. Näytän tämän sen takia, että tässä Oppaassa, työ- ja elämäoppaassa on kuvattu ja avattu aika pitkälle noita erilaisia konkreettisia malleja, että miten ne käytännössä voisi tarkoittaa siellä työpaikalla, miten niitä voisi järjestää. Ja tämä on ihan sähköisesti ladattavissa Työterveyslaitoksen sivuilta. Kuten muutenkin tätä tietoa tästä työn ja muun elämän yhteensovittamista siltä kannalta, mitä me olemme sitä tutkineet ja ja kehittäneet. Sitten vielä ihan muutamia konkreettisia asioita. Miten työpaikalla päästäisiin alkuun tämmöiseen? Tässä on nyt perheystävällisyydessä. Tässä ehkä voisi paremminkin olla, miten päästään alkuun työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, koska tämä on laajempi asia kuin pelkkä perhe. Hyvää tahtoa ja hyviä käytäntöjä. Se on totta kai se lähtötilanne, että sitä tarvitaan. Ja esimerkiksi ottamalla puheeksi ja keskustelemalla tässä kuvattuja asioita, niin voitaisiin lähteä selvittämään omalla työpaikalla tätä tilannetta, että onko meillä strategiassa tai suunnitelmassa ylipäätään huomioitu jotenkin henkilöstön yksilölliset elämäntilanteet. Siitähän tämä voisi lähteä. Entä sitten, kun meillä on erilaisia henkilöstöprosesseja työpaikalla, niin tukevatko ne tätä yhteensovittamista? Eli tässä on juuri tästä esimerkkinä kirjattu, tai onko kirjattu kehityskeskusteluohjeisiin, tai onko esimerkiksi perhevapaiden pitämiseen tai tai omaishoitoon, sellaiseen, jota tehdään siinä oman työn ohella, niin onko niitä hyviä käytäntöjä jotenkin koottu, että miten meillä nämä on mahdollisia, tai miten meillä tuetaan näitä. Ylipäätään suhtaudutaanko meillä myönteisesti näihin tarpeisiin? Minkälaisia keinoja, arkipäivän keinoja meillä on tukea? Tällaista listausta voisi tehdä, että esimerkiksi minkälaisia työaikajärjestelyitä on meillä käytössä, joiden kautta voi tukea tätä yhteensovittamista. Sitten erittäin tärkeä ryhmä on nämä esimiehet. Onko heille annettu riittävästi tietoa tai koulutusta työpaikan keinoista? Usein on niin, että välttämättä joka yksikössä kaikki esimiehet eivät edes tiedä, että mitä kaikkea meillä olisi mahdollista toteuttaa ja tehdä. Jolloin tarvitaan sitä tiedonvälitystä ja koulutusta yhteensovittamisen tukemiseksi. Ja myös taitoa esimieheltä ottaa puheeksi ihan yksilöllisesti näitä tilanteita työntekijöidensä kanssa. Esimiehet ovat todellakin avainasemassa tämän asian osalta, koska työaikaan liittyvät käytännöt ja muut joustot, niin nämähän on osa esimiehen työtä. Ja on tosi tärkeää se, että minkälainen on se esimiehen asennoituminen näihin asioihin, minkälaista tukea esimies antaa tai osaa antaa sitten työntekijöilleen. Ja näyttää siltä, että esimiehet tarvitsevat koulutusta ja valmennusta näistä asioista. Työteräslaitos on tehnyt 2014 ja 2015 tällaisen kyselyn suomalaisten työpaikkojen perhemyönteiset käytännöt. Ja siellä tuli esiin, että, että melko huonosti esimiehille johdolle annetussa koulutuksessa ja tiedotuksessa on huomioitu näitä yhteensovittamisen asioita. Myös tässä kunteko, Kuntaliiton tutkimuksessa niin, niin todettiin, että esimiesten mahdollisuudet tai osaaminen hoitaa näitä asioita niin niihin tarvittaisiin lisätietoa ja käytäntöjä. Semmoisia keskeisiä osa-alueita, mitä esimiesten valmennuksessa ollaan tuotu esille, niin, ja, ja mitkä on tärkeitä ottaa esille, niin on ylipäätään se, että no, mitä hyötyä tästä yhteensovittamisesta on. Mitä meidän työpaikalla on jo olemassa näitä käytäntöjä ja mahdollisuuksia. Mitä muualla? Meillä ei välttämättä ole kaikkea, mutta mitä muita työpaikan mahdollisuuksia ja käytäntöjä on? Vahvistaa ilmapiiriä, edistää tätä yhteensovittamisen järjestämisen tasa-arvoisuutta ja tasapuolisuutta, vuorovaikutuspuheeksi ottamisen taidot, sit ylipäätään kannustus näiden käytäntöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Ja työyhteisön näkökulmasta esimerkiksi yhteisten pelisääntöjen luominen näihin asioihin. Tässä katsotaan, onnistuuko puolentoista minuutin pikkunen videonpätkä tästä asiasta. Ääni. Tässä mä saan tämän alkuun. Hän ei toimi. Me skipataan tämä ohi sitten. Tämä löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta. No ei, siinä on puhe ihan tärkeässä osassa myöskin. Joo, työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyy Työ ja muu elämä yhteinen palapeli. Täällä on ne puolentoista minuutin videon pätkä tästä asiasta. Me ohitetaan tämä nyt, koska näyttää, että tuo kellokin käy. Ja päästään. Mulla on enää yksi slaidi. Elikkä, elikkä, uh, nyt mä vielä kerron, että mitä työterveyslaitos voisi tarjota sitten tähän, tämän asian eteen. Mm, tässä oli jo, Siellä on hiukan jaettu noita esitteitä, mutta täällä etupenkillä on muutama esite vielä, jos haluaa sitten tämän esityksen päätteeksi käydä hakemassa noista esitteistä. Uh, mikäli, mikäli olet kiinnostunut tällaisesta. Tällaisesta valmennuksesta niin voit mennä esimerkiksi työterveyslaitoksen verkkosivuilta lataamaan itsellesi työn ja muun elämän yhteensovittaminen esimiesvalmennusohjaajan käsikirjan, jossa on koottu erään isähoitajan hankkeen kautta hyvin paljon näitä asioita, että miten näitä asioita olisi hyvä työpaikalla lähestyä. Jos olet kouluttaja ja koulutat erilaisia työpaikan toimijoita, koulutat esimiehiä, johtoa, hr työsuojeluhenkilöstöä, luottamusmiehiä tai työterveyshenkilöstöä, niin olemme tämän vuoden aikana keräämässä koulutusmateriaalia, digitaalista koulutuspakettia kouluttajien käyttöön, ja se tulee olemaan maksullisesti, maksuttomasti ladattavissa myös työterveyslaitoksen sivuilta, tämä koulutusmateriaali. Sitä kehitellään tämän vuoden aikana ja vuoden lopussa se on siellä valmiina. Mikäli olet esimies ja haluaisit osallistua tämmöiseen esimiesvalmennukseen, missä näitä työpaikan yhteensovittamisen asioita käydään läpi, niin silloin meillä on tarjolla esimiesvalmennusryhmiä joko työpaikkakohtaisesti, että yhden organisaation edustajille tai usean työpaikan yhteisenä. Työterveyslaitoksen verkkosivulta ttl.fi löytyy näistä lisätietoa. Ja nyt ihan tässä huhtikuussa on toteutumassa myöskin, mikäli olet esimerkiksi HR-henkilö tai työsuojeluhenkilö tai muu kouluttaja ja haluaisit kouluttautua työ- elämä- esimiesvalmentajaksi, niin meillä on tämmöinen kouluttajien koulutus nyt ensimmäistä kertaa käynnistymässä, kaksipäiväinen on tuossa huhtikuussa ja sitten on yksi lisäpäivä siihen vielä jatkopäivä sitten tuossa lokakuussa. Eli tämän tyyppisiä asioita on nyt tällä hetkellä työterveyslaitoksella tarjolla ja kiitän teitä mielenkiinnosta.